0: Cube Radio. Normand Lester raconte « Où vont les États-Unis » de Donald Trump. Je tente dans cette série de répondre à cette question en reliant les événements actuels au passé du pays et aussi je tente de voir où cela nous mène. La chute de l'Empire américain est-elle commencée? Le peuple qui se donne comme projet... De défendre la démocratie sur la planète entière semble maintenant sur le point de la renier chez lui. From my cold, dead hands. Je te donnerai mon flingue quand tu l'arracheras de mes mains froides et mortes. C'est la devise de la National Rifle Association. Cette incantation à la violence et à la mort par arme à feu illustre l'attachement obsessif-compulsif des fanatiques des armes à feu américains à leur objet fétiche. Ils proclament qu'ils sont prêts à se faire tuer plutôt que de céder leur fusil bien-aimé. La NRA, l'un des plus puissants lobbies de Washington, compte plus de 5 millions de membres. Après chaque tuerie de masse, l'adhésion à la NRA connaît une hausse importante. Les Américains amoureux des armes à feu craignent que leur droit d'en posséder soit menacé. Ça a été le cas cette année après le massacre de Parkland qui a fait 17 morts en février dernier. Les Américains vouent à leurs armes à feu une passion fitchiste qui stupifie. Ils en possèdent 357 millions, soit quelques 30 millions d'armes de plus que la population totale des États-Unis. Ils sont le seul pays de la planète où il n'y a à peu près pas de restrictions sur l'achat d'une arme à feu. N'importe quel cinglé Peut en acheter une sans aucune restriction dans un bazar de week-ends non réglementé appelé gun show. Et les conséquences sont catastrophiques. Chaque année, quelques 35 000 Américains sont tués par balles, dont 12 000 homicides. C'est 25 fois plus que les autres pays à revenus élevés. On estime en 2017 à plus de 16 millions le nombre d'Américains qui ont le droit de porter des armes dissimulées sur leur personne. Un homme mentalement troublé marche sur la 5e avenue à New York. Il sort une arme à feu dissimulée de son manteau et se met à tirer sur la foule. Encore une épouvantable scène de carnage caractéristiques des États-Unis. Eh bien, si c'était Donald Trump qui avait ouvert le feu sur des passants, de nombreux électeurs lui auraient quand même maintenu leur appui. C'est ce qu'indique un sondage de « public policy polling » à la suite d'une déclaration absolument grotesque de Donald Trump lors d'une assemblée durant sa campagne présidentielle. Levant la main comme s'il tenait un pistolet, et pointant un doigt, il se vante devant ses partisans enthousiastes en janvier 2016 à Sioux City en Iowa. Je pourrais être au milieu de la 5e Avenue et tirer sur quelqu'un et je ne perdrai pas d'électeurs, OK? 45 des électeurs de Trump disent qu'ils approuveraient que le président tue quelqu'un sur la 5e avenue, alors que seulement 29 le désapprouveraient. Le milliardaire déséquilibré insulte ainsi l'intelligence de ses propres partisans, deux mois après une tuerie de masse qui a fait 14 morts à San Bernardino, en Californie. L'avocat de Donald Trump, l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, a cru bon en rajouter. Dans une entrevue au site Huffington Post le 3 juin 2018, Giuliani affirme que le président Trump pourrait abattre l'ancien directeur du FBI, James Comey, dans le bureau ovale et ne pas être poursuivi pendant son mandat. Giuliani a quand même senti le besoin de préciser qu'il évoquait quelque chose d'hypothétique. La National Rifle Association et le reste du lobby des armes à feu, qui ont contribué quelques 50 millions de dollars pour favoriser l'élection de Trump à la présidence, dépensent plus de 200 millions de dollars par année pour s'assurer que seules des lois favorables aux fabricants et aux vendeurs d'armes à feu sont adoptées dans toutes les assemblées parlementaires des États-Unis. Dans quel autre pays de la planète des lois sont-elles promulguées autorisant le port d'armes à feu dissimulées dans les garderies, les autobus scolaires, les églises, les collèges, les universités, les bars et les autres débits d'alcool? La réalité désolante est que dans le pays le plus avancé de la planète, les malades mentaux ont beaucoup plus facilement accès à des armes à feu qu'à des soins psychiatriques. L'empressement des législateurs d'État à adopter les lois les plus démentes proposées par la NRA s'explique par le fait que la majorité des Américains, il faut le dire, y sont favorables. Malgré les terribles conséquences sociales et personnelles engendrées par la libre circulation des armes de poing et des armes de guerre comme les fusils d'assaut, les Américains ne veulent pas les interdire et les tueries dans les écoles n'y changent absolument rien. Au contraire, depuis la tuerie de masse de Sandy en 2012, les élus de plus de deux douzaines d'États ont adopté des lois pour lever les restrictions sur les armes à feu et les rendre encore plus facilement accessibles aux tueurs qu'il soit lucide ou dément. Au niveau fédéral, quelques 360 projets de loi visant à restreindre la libre circulation des armes à feu ont été présentés au Congrès. Tous ont échoué. Au niveau des législatures d'État, comme au Congrès, la NRA et le Parti républicain jouent un rôle déterminant dans ces dangereuses victoires de la stupidité sur le bon sens. Les meurtres de masse dans les écoles, les églises, les centres commerciaux, les lieux de travail sont devenus tellement communs qu'ils ne font même plus les grands titres des médias à moins que le nombre de morts soit exceptionnel. Et c'est pourtant une menace grandissante. Le taux annuel de tueries de masse a triplé depuis 2011. Right now, we're going to show you a short video taken inside a classroom during the shooting. Difficult to watch, it is difficult to listen to. We've blurred the faces of the students. Oh, oui. oh, oui. oh my god! Oh my God. Oh my God. Lors d'une assemblée publique, le 8 janvier 2011, près de Tulson, en Arizona, la représentante démocrate Gabrielle Giffords et 18 autres personnes tombent sous une volée de balles. Six personnes sont tuées dont un juge fédéral et une fillette de neuf ans. Le tueur vise particulièrement Gabrielle Giffords, qui est pourtant jusque-là une partisane enthousiaste des armes à feu. Elle a même signé un mémoire à la Cour suprême des États-Unis en 2008 défendant le droit des Américains de posséder une arme de poing à la maison. À la suite de la tentative d'assassinat contre elle, elle s'est révisée. Tirée à bout portant dans la tête, elle garde de gaves séquelles et des handicaps sévères de l'attentat, dont une paralysie de la main droite. Les répercussions législatives de la fusillade de Toulson ne se sont pas fait attendre. Dans un pays normal, rationnel, la population et les législateurs auraient tenté de restreindre la disponibilité des armes à feu. Pas aux États-Unis. Dans plusieurs États, des projets de loi sont proposés pour en libéraliser encore plus l'acquisition, en particulier les revolvers et les pistolets. Il faut bien se défendre. Jared Lee Lukner, le tireur dément de Gabriel Giffords, manifestait depuis plusieurs années des signes évidents de schizophrénie. Il avait été renvoyé du collège où il étudiait. Pour le reprendre, la direction exigeait un certificat médical confirmant qu'il ne constituait pas un danger pour les autres et pour lui-même. Malgré ses problèmes de santé mentale, le tueur de masse de 22 ans n'a eu aucune difficulté à se procurer légalement un pistolet Glock. Il lui a suffi de remplir un formulaire où il a déclaré qu'il n'avait jamais été reconnu coupable d'un crime ni déclaré déficient mental. Lugner a acquis aussi quatre chargeurs, dont deux de de balles, ce qui a accru, bien sûr, sa capacité de tuer. L'Arizona permet à ses résidents de porter une arme dissimulée sans besoin d'obtenir de permis. La législation de l'État abolit aussi la vérification des antécédents des acquéreurs d'armes à feu et toute nécessité pour eux de suivre une formation au maniement et à la sécurité de leurs pistolets chéris. Le culte des armes à feu aux États-Unis atteint des niveaux qui peuvent sembler relever de la névrose obsessionnelle. En 2011, les élus de l'Utah choisissent solennellement le pistolet automatique Browning 45 comme arme à feu officielle, symbole de l'État. En 2017, dix États américains permettent le port d'armes dissimulées dans les collèges et les universités. Après la tuerie de Floride de février 2018, le président Trump et le Parti républicain se font les apôtres de la proposition délirante d'armer les enseignants dans les écoles. Et la justification la plus idiote et la plus incroyablement insensée d'armer les enseignants est faite par la secrétaire à l'éducation de Trump, Betsy DeVos, qui déclare que les profs devraient avoir la possibilité d'être armés pour défendre leurs étudiants en cas d'attaque, d'ours grizzly dur. Et l'école dont il parlait à Wapiti, dans le Wyoming, je pense qu'il y a probablement un pistolet à l'école pour se protéger des grizzlies Il y a une soixantaine d'assassinats par arme à feu dans les écoles américaines chaque année. Obliger les 150 000 écoles publiques et privées américaines à s'armer ne ferait qu'augmenter le nombre de personnes qui y seraient tuées chaque année. Comme dans le cas des armes à feu gardées à la maison, celles dans les écoles pourraient être utilisées dans des disputes qui dégénèrent ou par des enseignants dépressifs ou suicidaires. Elles pourraient aussi causer des victimes par des tirs accidentels ou être volées. Mais, il faut le dire, ça favoriserait grandement le commerce des armes à feu. Aux États-Unis, il y a plus de 300 millions d'armes à feu en circulation, presque autant que le nombre d'habitants. Le droit à en posséder une est inscrit dans la Constitution. La Floride, un État où des centaines de milliers de Québécois se rendent chaque hiver, comptabilise environ environ... 2400 homicides et suicides par arme à feu chaque année. Comme de nombreux autres États, la Floride encourage ses citoyens à se faire justice à l'aide de leurs flingues. En 2005, l'État a adopté la loi « Stand your ground » qui autorise quiconque se sent menacé à utiliser son arme et à invoquer la légitime défense. La Floride est alors gouvernée par Jeb Bush, le frère cadet de George W. L'idiotie et la bêtise se propageant rapidement dans les assemblées législatives américaines, 33 États ont depuis adopté des formes de la loi Stand Your Ground selon l'American Bar Association. Dans la presque totalité des cas, ce sont des législateurs républicains soutenus financièrement par la National Rifle Association qui sont à l'origine de ces lois. Après l'adoption de la loi Stand Your Ground, les meurtres impliquant des armes à feu en Floride ont fait un bond de plus de 200 en deux ans. Un accroissement des homicides par armes à feu est aussi observé dans d'autres États qui ont adopté des lois semblables. Raven Martin, 17 ans, est tué d'une balle tirée par un auxiliaire civil de police blanc d'Orlando en Floride en février 2012 parce que ce dernier a des doutes à son sujet même si le jeune homme n'est pas armé et que rien chez lui n'indique une intention criminelle. L'adolescent avait le tort d'être noir. Le pseudo-flic George Zimmerman se défend en invoquant la loi Stand Your Ground. La police ne porte aucune accusation contre le tireur, puisque la loi de Floride interdit aux forces de l'ordre d'arrêter ou d'inculper quelqu'un qui agit en vertu de la loi Stand Your Ground. Mais l'affaire soulève une tempête d'indignation à travers les États-Unis. Plus de 2 millions de personnes signent une pétition en ligne réclamant que des accusations soient portées. Un procureur spécial Accuse finalement Zimmerman de meurtre non prémédité. Il est acquitté. Do you need police a I can't see him. I don't want to go out there. I don't know what's going on. So they're sending him. So you think he's yelling help? Yes. All right, what is your... There's, there's gunshots. You just heard gunshots? Yes. How many? Just one. À la mi-juillet 2018, il n'y a pas longtemps, un blanc abat un noir lors d'une dispute sur une place de stationnement. Il invoque la loi Stand Your Ground. Il sera ni arrêté ni inculpé. La femme de l'homme abattu était assise dans une voiture garée dans un espace pour handicapés à l'extérieur d'un dépanneur de Clearwater en Floride lorsque l'homme blanc, Michael Dreschka s'est approché de son véhicule et a commencé à lui crier qu'elle n'avait pas le droit d'être dans cet espace son conjoint Marcus McLaughlin accompagné de leur fils de 5 ans sort alors du dépanneur s'approche de Dreschka et le pousse au sol avant de reculer quelques pas Dreschka sort un pistolet il lui tire une balle dans la poitrine. La vidéo de l'incident indique que Dreschka n'a plus rien à craindre pour sa vie. Elle montre clairement que McLaughlin s'éloigne de lui après l'avoir poussé pour protéger sa compagne. Michael Draca shot and killed Marquise McLaughlin outside a convenience store in Clearwater, July 19th. Draca claimed he was he shot him in self-defense. The Pinellas County Sheriff opted not to arrest Draca, but weeks later. Le chef d'affaires a pris des charges de manslaughter. Maintenant, il est en prison sur bond de 100 000 dollars et aujourd'hui, il va face à un juge à une audition de la loi à 9 30 en Pourtant, la loi de la Floride est de son côté. Il n'a eu qu'à dire qu'il se sentait menacé. Le shérif chargé de l'enquête refuse de l'inculper. Un procureur de l'État de Floride, a quand même décidé de passer outre la décision du shérif et d'accuser Dreshka d'homicide involontaire. Il n'aura pas la tâche facile, parce qu'en 2017, la législature de la Floride a encore plus facilité l'utilisation de cette loi comme moyen de défense en transférant le fardeau de la preuve à l'accusation. La loi de la Floride, il faut le dire, est vigoureusement combattue, par les organisations policières américaines. Les États-Unis sont le plus grand producteur d'armes à feu au monde. La plupart de ces armes sont achetées par des civils qui ont plus d'armes à feu que l'ensemble des forces armées américaines. U.S. control? Oui, yes, oui, 100%. Et pourquoi? Je pense que c'est vraiment ignorant de dire que les armes sont un problème que nous ne pouvons pas résoudre. N'aucun pays dans le monde a leur no général population swimming en armes. Les Américains ont le plus d'armes à feu par personne au monde. Environ 4 Américains sur 10 disent posséder une arme à feu ou demeurent dans une maison avec des armes à feu. Une étude publiée en 2014 dans The Annals of Internal Medicine révèle que les personnes qui vivent dans des maisons avec des armes à feu sont trois fois plus susceptibles de se suicider et deux fois plus susceptibles d'être victimes d'homicides que celles qui résident dans des maisons où il n'y en a pas. Les États-Unis sont en première place sur la planète avec un taux de possession d'armes à feu d'environ 89 pour personnes. Le Yémen, un pays arriéré déchiré par la guerre civile, suit les États-Unis, mais très loin derrière, avec environ 55 armes à feu pour 100 personnes. Et quand il s'agit de massacres avec une arme à feu, les États-Unis sont un cas unique. « Il y a plus de tueries de masse en Amérique que dans n'importe quel autre pays du monde. De 1966 à 2012, 31 des tireurs dans des fusillades de masse dans le monde entier sont des Américains, selon une étude réalisée en 2015 par Adam Langford, professeur de l'Université de l'Alabama. » Comparé à 22 autres pays ayant des revenus élevés, parmi lesquels on trouve l'Australie, la Belgique, le Canada, la France, le Royaume-Uni, le taux de meurtre par arme à feu aux États-Unis est 25 fois plus élevé que le leur. L'industrie américaine des armes et son réseau de distribution sont une source importante d'approvisionnement des organisations criminelles, des études montrent que les ventes aux gangsters représentent au moins 25 des ventes annuelles de l'industrie des armes à feu, selon le National Gun Victims Action Council, un des principaux lobbies anti-armes à feu. En cinq ans, 120 commerces spécialisés dans 22 États ont vendu près de 55 000 armes à feu utilisées pour commettre des crimes. Et les Américains sont sur le point maintenant de pouvoir fabriquer chez eux des armes à feu à l'aide d'imprimantes 3D. Un organisme à but non lucratif du Texas, Defense Distributed, a développé et mis en ligne un logiciel qui permet à quiconque de s'imprimer une arme à feu opérationnelle impossible à retracer, puisque sans numéro de série. Cette innovation enlève ainsi toute limite à la possession de telles armes. Pour l'instant, un juge fédéral a émis une injonction interdisant la distribution libre du logiciel tant qu'un tribunal n'aura pas statué sur sa légalité. Mais le mal est fait. L'inventeur du pistolet imprimable en plastique, Cody Wilson, affirme que 100 000 téléchargements de son logiciel gratuit ont été effectués avant que les autorités fédérales bloquent son site après l'avoir autorisé dans un premier temps. Les Américains sont très fiers d'avoir, en vertu du second amendement à leur constitution, « the right to bear arms », le droit de porter des armes. Les origines de cet amendement sont moins qu'honorables. Le but du deuxième amendement, adopté en 1791, est d'empêcher que le nouveau gouvernement fédéral établi en 1789 désarme les milices de chaque État pour les remplacer par une armée fédérale. À l'époque, les États esclavagistes du Sud comptent sur les milices pour écraser tout soulèvement des populations serviles, les esclaves dans ces États représentent une proportion importante de la population. En Virginie, ils constituent environ 39 de ses habitants. Cet État détient le vote crucial pour faire adopter la Constitution des États-Unis. Le Virginien Patrick Henry rappelle aux délégués que la milice est la dernière et meilleure défense contre l'insurrection des esclaves. Le deuxième amendement est le prix à payer pour obtenir le vote de la Virginie et faire adopter la Constitution américaine. Comme l'esclavage a été aboli il y a maintenant plus de 150 ans, la question de la possession individuelle des armes à feu dans ce contexte ne s'oppose plus et aurait dû être élaguée depuis longtemps. Mais le débat s'est poursuivi jusqu'en 2008, où la Cour suprême des États-Unis a rendu un des jugements les plus tragiques et les plus stupides de son histoire. Dans une décision partagée 5 contre 4, elle statue que le deuxième amendement confère à tout Américain le droit de posséder et de porter des armes, invalidant ainsi une loi du district de Columbia qui interdisait les armes de pointe. Comme l'a fait le Canada, à la suite de la tuerie de l'école polytechnique, le Congrès américain avait même interdit les chargeurs à grande capacité en 1994. Mais en 2004, la National Rifle Association et d'autres groupes de cinglés des armes à feu ont convaincu George W. Bush de ne pas renouveler l'interdiction. Au cours de sa campagne présidentielle de 2008, Barack Obama s'était engagé formellement à la rétablir mais après son élection pour des considérations électoralistes, il a renié ses engagements. Et le crime paie pour la National Rifle Association et l'industrie des armes à feu. Les tueries de masse se révèlent extrêmement rentables. Par exemple, le 20 juillet 2012, un homme armé ouvre le feu dans un cinéma bondé d'Aurora au Colorado, faisant 12 morts et plus de 50 blessés. Dès le lendemain, les habitants du Colorado se précipitent chez leurs marchands d'armes favoris, augmentant de 44% le chiffre des ventes par rapport à l'année précédente. Le même phénomène s'est produit en Arizona en 2011, après la tuerie dans laquelle la représentante Gabrielle Gifford a été grièvement blessée. Pour ceux qui souhaitent absolument acheter une arme à feu, très simplement, en toute discrétion et sans vérification, il existe bien une dernière solution. Aujourd'hui, beaucoup des ventes illégales se font sur Internet. Les fabricants et les marchands d'armes à feu ont même su profiter de l'élection d'Obama en 2008. Le Parti républicain avait semé la panique en affirmant qu'Obama allait interdire la possession d'armes à feu. C'était bien sûr une fake news destinée à mobiliser les électeurs du Parti républicain Parmi les moins dégourdis et les moins éduqués de la population, euh, des Blancs pauvres des États du Sud, du Midwest et de l'Ouest. Et comme il fallait s'y attendre, on a assisté à une hausse considérable des ventes d'armes à feu dans les semaines qui ont suivi l'élection de Barack Obama. Quel est le portrait d'un tueur de masse aux États-Unis? Il s'agit, la plupart du temps, de jeunes hommes blancs déçus par le rêve américain qui promet le bonheur social, familial et conjugal à tous, comme le vivent les personnages souriants des publicités télévisées projetées à longueur de journée. La vie aux États-Unis à l'âge de Trump est différente. Détresse matérielle et spirituelle causés par les bouleversements sociaux, effritement des valeurs traditionnelles, disparité grandissante de revenus. À cela, il faut ajouter l'épidémie de consommation de drogues opioïdes, l'inaccessibilité aux soins médicaux et la vie lugubre dans des centres urbains, criminalisés, sans service et de plus en plus délabrés. Les États-Unis ne sont pas le fait de terroristes qui agissent par motivation, politico-religieuse, mais le fait d'Américains blancs, pour la plupart frustrés, paranoïaques, rancuniers et narcissiques. Ce sont des hommes dans 97 des cas. Everytown for Gun Safety, un groupe qui prône le contrôle des armes à feu, constate que 57 des auteurs de tueries de masse entre 2009 et 2015, incluent parmi les victimes, une conjointe, une ex-conjointe ou un autre membre de la famille. On estime qu'au moins 61 des tueurs de masse ont des problèmes mentaux. Adam Lenza, qui a tué 26 personnes à l'école primaire Sandy Hook en 2012, était vu par des psychiatres et des psychologues depuis des années. La maladie la plus commune associée à des fusillades de masse est la schizophrénie paranoïaque. La personne troublée est convaincue d'être l'objet d'un complot ou persécutée. Maintenant, pourquoi les Américains blancs commettent-ils plus de tueries de masse que les hommes ailleurs dans le monde? Deux sociologues de l'Université de la Californie à Santa Barbara, Tristan Bridges et Tara Lake-Tober, offrent une réponse intéressante sur le site Internet Quartz en octobre 2017. Ils avancent que c'est parce que les Américains blancs sentent leur masculinité menacée. Les Américains blancs hétérosexuels valides, éduqués et privilégiés sont les bénéficiaires d'une quantité extraordinaire de privilèges sociaux. Ils voient actuellement l'érosion graduelle de ces privilèges que les générations précédentes d'hommes blancs tenaient pour acquis. Combinez ces facteurs de masculinité frustrée avec une société où les armes à feu sont facilement disponibles et hautement valorisées dans la culture populaire et les médias, et vous aurez des tueries de masse en chaîne. Pour les deux professeurs, la réponse est donc dans la culture américaine elle-même. L'Australie serait un exemple à suivre pour les Américains si jamais ils décidaient de tenter de mettre fin au terrible fléau de la possession et de la circulation généralisée des armes à feu. Rachel World, sur le site de la BBC en avril 2018, raconte ce qui est arrivé en Australie. En 1996, Martin Bryant ouvre le feu sur des touristes à Port Arthur, en Tasmanie, faisant 35 morts et 23 blessés. Pour les Australiens, cette tragédie marque un tournant. Les gens de toute tendance politique soutiennent une interdiction avec rachat par l'État des armes prohibées. En quelques jours, la nouvelle loi est promulguée. Le gouvernement australien rachètent les armes interdites à leur juste valeur marchande, puis les détruit, réduisant de 30 le nombre d'armes à feu aux mains des Australiens. Le résultat, eh bien, le risque de mourir par balle en Australie est réduit de plus de 50 Jusqu'à 80 des suicides par arme à feu sont aussi éliminés. Le taux d'homicide par arme à feu est également Réduit de plus de moitié. La situation est tellement absurde aux États-Unis que la réglementation fédérale sur les échelles, les escabeaux et même les jouets représentant des armes à feu est plus détaillée que celle des armes réelles. Le docteur David Emmanuel de l'École de santé publique de Harvard propose que les autorités fédérales considèrent les armes à feu comme un simple problème de protection du consommateur et de santé publique et qu'ils les réglementent dans cette perspective. Évidemment, ce serait idéal, mais c'est rêver en couleur que de penser que le lobby des armes à feu, la NRA en tête, laisserait passer une telle réglementation. La spirale des tueries de masse aux États-Unis ne va pas s'arrêter. Au contraire, elle risque de s'emballer. Il est impossible d'imaginer que les États-Unis se dotent un jour de lois censées sur le contrôle des armes à feu. Pourquoi? Parce que la National Rifle Association et le lobby des armes à feu dépensent des centaines de millions de dollars pour assurer l'élection de politiciens à leur service. Et aussi parce que la violence par armes à feu est au cœur de la culture et de l'histoire américaine. Sur la question des armes à feu, la droite néoconservatrice américaine ne fait que refléter ce que pense la majorité des Américains. Une politique rationnelle qui permet des restrictions à l'accès des armes à feu n'est tout simplement pas possible sans un public informé, engagé et rationnel qui n'est tout simplement pas là. La glorification des armes à feu et de la violence définit la culture américaine et sont là pour rester. Les problèmes qui accablent les jeunes hommes blancs ne vont pas non plus disparaître. C'était un balado de Normand Lester. À la réalisation... Bastien Gagnon La France. Au montage, Maxime Lacasse. Une production, Cube Radio.